0: E um, dois, três, e estamos aqui! Vamos lá! Muito boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um, até o momento, Millennial Yogis. <risos> é um prazer, mais uma vez, tê-los tê-las aqui conosco. Vou pedir que vocês mandem, por favor, esse link para os amigos de vocês. Deixem seu joinha, se inscrevam no canal, deixem seus comentários e perguntas aqui no chat. Você está já vendo o pessoal participando do chat, César?
1: Estou
0: vendo Boa noite, Mauro. Boa noite, Érebo. Boa noite, Vinícius. Boa noite, todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E para a gente começar, eu vou fazer um mantra. vou pedir depois para o César fazer um mantra. A gente fala sânscrito, fala tibetano e depois alguém entra e fala aramaico. <risos> Esse é um mantra védico que a gente sempre faz, mantra, todo mundo faz e tal, mas eu gosto muito da significação dele. Dizem que nos tempos de debates, mesmo mestres de diferentes tradições, isto é, alunos, no caso, né, meu e do César, um budista e um sanatani, antes de começar seus debates, suas discussões, faziam esse mantra para invocar os bons augúrios das práticas, as boas ideias daquilo que pudesse ser desenvolvido mutuamente, não simplesmente... a vitória sobre um debate, sobre uma opinião. Om Sahana Vavatu, Sahana Brunaktu, Sahaviram Karava Vahay, Tejasvina Mastuma Om Shanti Shanti Shanti, shanti Hari Hyom Tatsat, Om Shri Gurubhyo Yonamaha, que ambos sejamos nutridos, que ambos sejamos protegidos, que ambos sejamos agraciados, que juntos alcancemos a coragem, que sejam luminosos os nossos estudos, e que não haja ódio algum entre nós, paz, 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 entre todos os seres. Tua vez! <risos> <risos> Bom, vou fazer
1: repetir o mantra da interdependência, para mim é um mantra extremamente significativo, e é lindo. É, 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 Tem uma história muito interessante, na verdade, que quando o Buda tinha que a tinha dois discípulos principais, né? Shariputra e Maudgalyayana. E uhum. esses dois discípulos, eles eram brâmanes, né? E não, não eram, não nasceram numa família budista. E um dia eles se decepcionaram com a, com a formação que eles estavam tendo lá na vila que eles moravam, não tinha nenhum mestre que ensinasse mais, e eles partiram por por uma busca pela Índia, e eles encontraram um dos primeiros discípulos do Buda, que foi um daqueles primeiros cinco caras que encontraram o Buda Shakyamuni depois que ele se iluminou, e pediram é. um ensinamento para ele. E ele falou, olha, eu não sei nada, sou só iniciante, mas o que eu sei é isso aqui. E aí ele repetiu o mantra da interdependência, e isso que gerou uma grande fé neles. Então eu acho que é um algo muito, muito sagrado. Om ye dharma hetu prabhava hetu deshanta thagato yavadate shanchayo nirodha evam E o o, o significado desse mantra, basicamente, é o Tathagata ensinou que os fenômenos condicionados possuem causas, e ele ensinou quais eram essas causas e o que põe fim para essas causas. E é assim que o grande Shramana, que é o grande buscador, ensinou. Então, isso também é algo sensacional.
0: Tatastu. (risos) (risos) Tatastu, para quem não, não sabe sânscrito, é mais ou menos assim de fato é, assim seja, enfim... É, é legal, né? Enfim. Bem, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema que o César sugeriu e que eu acho que vai ser bem bacana a gente comentar sobre a natureza do insight, a natureza da intuição. Como é que funciona o insight? Como é que funciona a intuição? De acordo com essas tradições meditativas e como é que esse conhecimento aplicado na nossa vida diária faz alguma diferença? Como é que eu acesso esse é, lugar de um saber espontâneo, criativo e absolutamente potente, é, como é que eu faço para acessar esse lugar e fazer um bom uso desse lugar de sabedoria uh, em meu benefício e em benefício de todos os seres? Acho que esse é o ponto de partida né, da nossa discussão.
1: É, olha, eu vou, eu vou fazer uma piada já para não perder o costume, né? Bem-vindos ao Millennial Yogis, a live, o podcast, que te deixa com mais questões do que com respostas, né? Porque... <risos> Nós, assim Eu, particularmente, não acho que, que eu saiba uma resposta. Eu posso fazer considerações. e Enfim, eu, eu gosto de fazer essas perguntas para você. Mas como nós dois temos opiniões diferentes também sobre muitos assuntos, então é legal porque fica aberto, né? A pessoa decide, o espectador decide. Mas é, eu sugeri isso para você porque é, é uma temática que está batendo aqui na minha cabeça desde o final de semana. É, estava estudando... É, concluindo o, o curso de yoga e a gente estava falando, o professor estava explicando um pouco, dando uma introdução bem breve sobre o Agni Chakra. Hum. E, e aí surge a questão né, do, do, de extremos ali, né? Do, sei lá a forma como ele explicou mais ou menos é quando você tem o bloqueio lá no Rudra grande né? O Nó que bloqueia o seu acesso uhum. ao Agni Chakra. É, o, como você fica desequilibrado nesse centro de consciência né? A minha visão é um pouco diferente Mas é, achei interessante porque é, De um lado, é, ele colocou é, o ceticismo né, a, a impossibilidade de você entrar em contato com o insight E de outro lado, que foi eu que levantei essa bola Foi, ok, e o outro lado de desequilíbrio Que é quando você começa a delirar quando você entra em parafuso da fantasia meditativa. É, eu tenho uma visão pessoal de construção da fé baseado é, em pramana, né, que é lógica, logismo. Então, aquilo que você não percebe diretamente, você tem uma percepção por, por, é, por lógica, mas tem, tem uma palavra melhor que é como se fosse... Aferição. Inferência. 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 Você infere que aquilo existe. Né? Então... Puxado. É, eu gosto muito de usar o, 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 a metáfora de que... Sabe quando você está fazendo processo seletivo, ou vestibular, ou alguma coisa assim? E aí tem aqueles testes de lógica. Complete a sequência numérica. E tem um, dois, e quatro, cinco, sete. Você tem que descobrir quais são os outros números que estão ali. Eles não estão evidentes. Né, não está no papel. Mas você consegue hum. inferir o que, que, o que, que aquilo significa. Para mim, isso é um, um bom indicativo, é um bom, uma boa maneira de dizer que existe... É, que é possível você ter fé naquilo que você não vê, basta você completar a sequência, né, mas eu queria entender melhor eu queria discutir melhor né, esse assunto e, e saber também a sua opinião, porque eu acho que os dois lados, tanto o ceticismo absurdo, quanto o delírio são extremos esses são extremos são perigosos, pelo menos ao meu ver, eu vejo dessa maneira. Então, eu queria, primeiro, para ficar mais claro, eu queria saber de você, como você enxerga o desenvolvimento do Agnya Chakra e, e o Rudra Grant, e essa temática toda.
0: Tá, vamos lá, então, por etapas. O é, legal assim, é que eu e o César viemos de escolas bem distintas, mas os dois são dois nerds ratinho de livraria. E, e a gente gosta de confrontar informações e certezas ah, absolutas com a lógica. Então, nesse sentido, é, a via ghanin que ele está propondo é a mesma que eu sempre segui. Então, a, a gente pode ter diferenças de método e diferenças do lugar em que a gente diz que se chega no fim da meditação. Mas a estrutura da nossa forma de, de pensar me parece sempre muito harmônica. Olha, falando sobre a Chakra, eu diria que Em primeiro lugar, e aí as pessoas ficam bravas quando dois tipos de resposta econômica, falar de chakra quando você não está dentro de uma sampradaya que te dê iniciação adequada para você praticar o método combinado com o estudo adequado, com a escritura adequada e com o desenvolvimento adequado, é só delírio. Porque você ficar falando de fisiologia sutil baseado em texto que você leu meio mal acabadamente, sabe? O pessoal lê, sei lá, nada contra Zimmer, eu gosto muito de ler Heinrich Zimmer e Eliade, eu até te falei desses caras todos e do Georg Feuerstein, ok, eles são grandes pesquisadores, mas eles não são adeptos, né, o Feuerstein até que é, mas eles não são mestres, então você vai ler um desses livros sobre entenda as filosofias da Índia, a essência do Yoga, os caminhos do Yoga, e já vai sair por aí postulando o que é um chakra, como funciona, ou pior, né, você vai ler uh, o substrato do subproduto da subcoisa, que é ler teosofia sobre isso, né, vai ler Ledbetter falando sobre chakras, que é aquele monte de bobagem, ele alegando que era clarividente aí fazendo aquele monte de desenho que não acrescenta nada ao buscador Agnya Chakra tem de uma maneira bem ah, pragmática a ver com a, a, o processo de lucidez o processo de olhar para a realidade das coisas quais elas são né é, ou em termos que Trungpa gostaria de colocar é, é, eu, eu acredito que a Agnya Chakra na nossa vida diária se abre muito mais sobre o uso dessa implacável é, dessa implacável sabedoria, dessa implacável lucidez que nos faz fugir tanto de medos quanto de esperanças. Uh, a abertura desse nó, na, na tradição da Kriya Yoga, se dá tanto pela combinação de pranayamas com mantras e uma série de, uh, de, de upasanas, mas isso é secreto. Agora, o uso diário da intuição, eu acho que eu estou dando muita volta, mas para falar assim, resumidamente, uma vez eu perguntei para o meu mestre como ele definiria a intuição, porque se a gente colocar aí nas balanças o que, que é nosso conhecimento intelectivo, o que, que é nosso conhecimento sensível, né? então, se tiver muito difícil para quem está assistindo aí, gente, conhecimento sensível é o que a gente aprende pelos nossos cinco sentidos. Conhecimento intelectivo é aquilo que a gente abstrai pela nossa mente, tipo uma, 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 uma a suposição matemática ou uma inferência, como o César falou. Se a gente colocar na, no nosso na nossa mesa, o que que é conhecimento puro, intelectivo, o que que é conhecimento sensível, o que que sobra que de fato seja intuição? O que que não é nenhuma dessas duas coisas, né? O que que é essa outra forma de conhecimento que não seja nem aquilo que eu capturo pelos meus sentidos e nem aquilo que eu abstraio pela minha mente? Meu mestre, uma vez, respondeu assim. Intuição é um conhecimento espontâneo, verificavelmente verdadeiro, uh, que surge... Que surge espontâneo e verificavelmente verdadeiro E que sobrevive à utilização de dois filtros O das empolgações e o dos julgamentos Então, o das empolgações é é a ansiedade com a sensibilidade De eu querer aprender e capturar tudo E e dos julgamentos da da intelecção racional Dizendo, avaliando e e caracterizando e aprendendo Posto isso, sobre a questão de ser cético Que você colocou Eu ouvi esses dias e foi muito interessante ouvir que assim o cético verdadeiro, o cético realmente rigoroso, ele tem condição de ser cético, inclusive em relação ao seu próprio ceticismo. Então o cético que é só um chato de galocha, que só bota em xeque tudo aquilo que lhe propõe, ele não é cético, ele é só teimoso, ele é só absolutamente apegado a um tipo de opinião contrária, tipo o do contra da turma da Mônica. É, e ele não está aberto a, a, a verificar outras possibilidades de conhecimento. Então, o cético de verdade é aquele que põe em xeque especialmente as suas próprias crenças. Eu não sei se respondi especificamente sobre o desenvolvimento de Agnya, Chakra, mas eu, eu realmente fico um pouco desconfortável de falar sobre conhecimento esotérico dessa forma assim aberta, sem o, o contexto adequado. Então, a gente pode continuar nessa linha, mas aí você me ajuda a especificar mais o que você quer saber.
1: Não, acho acho bem legal essa 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 colocação porque de fato é um conhecimento que, que foi disseminado de uma maneira tão banal né de uma maneira tão eu não sei explicar né simplória talvez se fosse a palavra é, e aí eu vejo que por exemplo algumas pessoas indicam como literatura de de referência livros que como você falou não são feitos por mestres né são feitos por Pessoas que estão, são curiosos, vamos dizer assim, né? uhum. curiosos que fazem esse esse trabalho. E, e eu acho interessante, porque eu não, não, não entendo tanto da visão sobre chakras, no, sobre, sobre o ponto de vista do tantra hindu, mas é, é, parece, o material que chegou até mim, a informação que chegou até mim, é muito diferente daquilo que a gente trata no budismo tibetano. Talvez, dentro de um sampradaya, seja mais parecido, seja mais similar, né? Porque... Acaba que aqui você coloca uma corzinha de arco-íris para cada um e uma responsabilidade para cada um. E não é bem assim que nós, budistas, entendemos, né? Claro que é. eles estão ligados com emoções, mas não dessa maneira, nem dessa forma.
0: E é, eu acho é, interessante... Primeiro porque existe essa coisa do ocidental, né, César, de tentar literalizar os chakras como uma espécie de órgão físico colocado num Sim. outro da matéria. E não é isso. É um Eu outro também. modelo de consciência, é um outro modelo de explicação fisiológica para explicar a consciência de uma maneira mais ampla. Mas ela não é literal como a gente gostaria que ela fosse, assim, é, é, cartesiana, como a gente explicaria aqui no Ocidente, né?
1: Uhum. E, e aí, assim, a associação de fazer é, essa coisa do insight, da intuição com o chakra, já, para mim, já acho um pouco temerário, ou não sei, enfim. Eu Eu também. É, e aí, o que acontece? Caiu, na... ficou batendo na minha cabeça, independente do chakra ou não, mas sobre até onde, qual que é o limite do ceticismo como você hum. falou, né? O cético que é apenas um teimoso. E, e também, quanto você está disposto a, a ficar confortável com seu insight e com a sua capacidade de raciocinar e descobrir, mas também não tão confortável a ponto de delirar e fazer associações perigosas, né? E, e quando eu... Até conversei com o meu professor durante a aula e falei, olha, eu acho que o exagero, né, o desequilíbrio né, de você confiar demais no insight é você acreditar em qualquer tipo de de superstição ou de, sei lá, de presunção da sua mente. né? Até ter o exemplo de, por exemplo, uma pessoa que sonha que os pais ou alguém, um amigo, brigou com ela e ela vai lá e liga para o amigo e xinga o amigo. Olha, eu sonhei que você fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. Já aconteceu comigo, não de sonhar, mas... Aliás, quando eu era muito criancinha, eu sonhei uma vez que a minha mãe estava com o meu sobrinho no colo e me deixou no chão. E eu fiquei bravo com o meu sobrinho com ela, mas eu tinha quatro anos de idade.
0: Uhum. Assim, hoje
1: em dia, eu não penso mais assim, mas existem pessoas que pensam dessa maneira. Então, Sim. É, onde que está tá o pulo do gato nisso tudo? Entendeu? E, e assim a gente sabe que meditar acaba desenvolvendo esse tipo de análise, esse tipo de capacidade de observação, mas também a gente sabe que pode descampar um, belo de um delírio e um, um, uma enfermidade psíquica, né?
0: É, ai, desculpa, apre, apertei aqui sem querer. Sim, é, de maneira bem, bem... Ele tá querendo saber do seu quadro, o Mauro. É uma papelaria
1: ah. no shopping de Enópolis. Que
0: eu... Ah, é, desculpa, eu perdi a linha porque eu bati o dedo aqui sem querer. O, o primo tava pulando meu colo, pessoal, ele tava me atrapalhando.
1: Do, do, do conforto, do insight de não é, delirar veja,
0: isso. Isso, 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 é uma, isso é uma das coisas que eu até falei num vídeo dessa semana, semana passada aquele do jovem místico tem que acabar a gente está desesperado por respostas e por controle porque a gente vive num mundo complexo demais onde a minha vontade está em choque com a vontade de uma multidão de outras pessoas esse mundo complexo demais ainda teve agora um uma, um temperinho super sublimpa que é essa pandemia terrível que nos faz ter ainda menos certeza ainda menos noção lúcida de controle das coisas uh, e por causa de tudo isso a gente quer respostas rápidas simples e fáceis que nos deem alguma sobriedade algum tipo de autonomia sobre essa realidade e a verdade é que quanto mais a gente pratica quanto a gente mais medita quanto mais fundo a gente vai dentro da nossa sadhana menos controle a gente descobre que tem Uhum. E, então, eu fico um pouco bravo com essa coisa de, de todo o pessoal que entra nesses caminhos meditativos e ógicos começa com essa coisa de, ai, ah, você tem que ser mais coração, você é muito razão. Não, cara, porque todas essas tradições vão dizer assim, o que te previne do loucura e do delírio é o uso do escrutínio racional. Né? Nos santras todos é evidenciada a palavra Tarka, se eles tivessem caneta Macatê, tenho certeza que o Khabinama teria feito porque ele fala literalmente isso, olha, mais importante do que os estados de êxtase obtidos no Samadhi, é a estabilização desses estados e a utilização de TAC, ou seja, de raciocínio, para poder ter clareza sobre o que é que esses estados estão fazendo em você. Então, a resposta mais simples sobre tudo isso é, como é que eu sei se uma intuição é verdadeira, ou construtiva, ou mero delírio? Simples, ela me transforma para melhor, ela, ela, de alguma maneira, me faz enxergar com mais clareza o outro e a realidade à minha volta, ela me coloca em xeque, ou ela é só uma coisa confortável, ela é só aquilo que eu queria ouvir, né? É, parece muito... Teve uma vez eu indiquei para uma amiga a minha terapeuta, né? E modéstia à parte, porque não estou elogiando a mim, mas a minha terapeuta é foda, ela é muito boa, é uma senhora experiente pra caramba, mas ela é aquele tipo de pessoa que vai te, né, te cortar no, no pulo. E aí eu perguntei para essa amiga, e aí como é que foi? Ela disse, ah, eu não gostei, ela é chata.
1: Eu falei, como assim?
0: Aí ela só disse coisas que eu não gostei. Então, você está indo para a terapia para ouvir coisas confortáveis? Não faça terapia. Você está fazendo meditação para encontrar um lado super supimpo e florido da sua mente? Não faça meditação. É, se a tua intuição só te aponta para esse lado fofo e luminoso, onde você é o senhor de todas as, re- as razões e, 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 e verdade última das coisas, eu acho que esse é o primeiro passo para a gente começar a desconfiar sobre isso. Porque, de novo, intuição verdadeira, ela transforma. Ela é um conhecimento espontâneo. Aquele pumba que nos dá, seja numa prática meditativa, seja lavando louça. Mas ele é extremamente potente, revelador. Sobretudo revelador em relação à nossa consciência, né? De dizer assim, olha, olha quem é o Guilherme, olha quem é o César nesse momento. Uhum. Uh, mas não é confortável, necessariamente. Um monte de insights é lindo, são lindos, né? Mas eles não são, eles sempre são causados por uma espécie de espanto. Eu não sei com você, mas... Os insights mais potentes que eu tenho, eles são sempre produto de uma espécie de espanto. E daí eu acho que há uma ligação muito bela entre toda essa história na tradição com o que um pensador brasileiro que eu gosto muito, Ruben Alves, falava. né? Ele disse que a aprendizagem é espanto. Que cada vez que você, de fato, aprende alguma coisa, você fica maravilhado pelo espanto do conhecimento novo. Então, eu acho assim, a intuição transformadora é essa que nos espanta a nos transformar e transformar o nosso entorno.
1: É, eu, hoje eu estou cheio de dúvidas, né? Você vai, vai falando, a minha cabeça vai dando vários nós, mas é, eu estava pensando em algumas coisas, uma foi, eu estava estudando um dos livros de Lama Ganji Rinpoche, um dos meus gurus, e, e ele faz um, um, uma comparação interessante, ele diz, olha, a, a ciência moderna e a espiritualidade, o budismo a gente pode até classificar como uma ciência da mente, ela tem mais ou menos a mesma preocupação, que é descobrir a natureza dos fenômenos, a natureza última dos fenômenos da ciência moderna está tentando entender do nível subatômico até a grandeza do universo, que são coisas externas, a a psicologia, a filosofia budista está tentando entender a natureza da mente que é algo que está internalizado. né? Eu acho que essa premissa tem sido usada por diversas matrizes espirituais. Diversas, diversas, diversas. Só que o perigo de não se compreender o que que os mestres estão querendo dizer, é tentar justificar as suas experiências espirituais com uma pseudociência, né? Então, é, isso me causa um pouco de desconforto, que, voltando nesse assunto, por exemplo, do chakra, ele não está num lugar físico do seu corpo, eu pelo menos não entendo que ele vai estar exatamente entre a membrana da hipófise e outra coisa, eu não vejo dessa forma.
0: É, a galera, e e o que dá medo é que essa galera da da pseudociência explica isso com termos científicos de uma forma super banal ah, é a pineal, não não é a pineal, para de loucura Isso me causa
1: bastante desconforto. Eu estava até conversando com meu namorado, uma experiência muito pessoal minha, que é desde muito cedo, de muito criança, quando eu falava a verdade e os meus irmãos, brincando, já diziam ah, isso não aconteceu, eu ficava extremamente nervoso. Até hoje isso reflete na minha vida. Preciso da sua terapeuta. Não faço contato dela depois. (risos) Mas enfim. Então, quando eu vejo algumas pessoas fazendo esse trabalho, por exemplo, vou dar um exemplo bem legal, que é o, o pessoal do terraplanismo eles usam uma argumentação científica para justificar uma humilação, e não um fato. Então ele fala, não, fui lá na beira do mar, peguei uma câmera Nikon, tirei uma foto, falei, cadê a curvatura? Aí a gente fala, cara, não, não é assim que funciona, mas eles começam a construir uma narrativa baseada em pseudociência, e, e junto com teoria da conspiração, e junto com delírio, e coloca isso no rótulo que foi um insight. Então, isso me incomoda muito. Então, Eu vejo muita gente falando nesses fóruns doidos que eu participo no Facebook só para treinar a minha paciência. Não comento, não falo nada, só olho e respiro. Que o pessoal fala assim: olha, quem pegou Covid é porque a pessoa estava na vibração de. Ah, meu Deus do né? céu! E estava super baixo. E e aí eu falo: Mas como mediu? Pegou um aparelho, mas mediu o quê? Né? Eu, assim, a cabeça de advogado, né? Eu preciso de provas, eu preciso de provas materiais, senão eu absolvo. Então eu fico nesse conflito todo e, e eu acho que a pseudociência para tentar justificar insights e percepções espirituais que são sutis, são internas eu acho que ela não casa bem eu não sei, estou com essa dúvida
0: <risos> <risos> Olha, você sabe então de novo sobre a história do vídeo do, do, do Jovem Místico ele começou por causa de uma revolta também porque eu estava justamente vendo uma menina falando que a vacina realmente vai fazer mal, mas já que a vacina vai ser obrigatória, basta você emanar luz no centro do seu coração e a vacina não te faz mal. Emanar luz para quê? Ah, emanar luz do seu centro eu sou. Eu pensei, bom, eu sou a eu sou, uh, 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 Sanatani e já fiquei chocado com essa história do centro eu sou. Imagina falar isso com um budista.
1: Eu sou o quê, mano? É, olha, isso, já, isso é uma outra, uma outra questão até que eu queria colocar para você, porque, assim, é, no budismo, e até vou en, entrando numa linha zen budista, porque tem aqueles koans japonês, né, aqueles poemas que não tem pé nem cabeça, mas quer dizer tudo, que os mestres zen budistas dão de pau com esse, nesse tipo de, de experiência. E no no budismo tibetano a gente também tem isso, que é mais ou menos assim, se a gente tenta analisar a natureza vazia de todos os fenômenos, os insights também devem ser analisados sob essa ótica. né? Então a gente fala, você pensou, teve uma experiência positiva, sei lá, você viu o Buda na sua frente, não se apega, não se apega, deixa ele ir. Você
0: sabe sabe que isso me lembra? Tem uma, uma amiga que é discípula de uma grande tradição sufi, e ela ficava muito bolada pelo fato de ser muito inteligente, intelectualmente muito privilegiada. Ela ficava bolada, barra, muito insuflada, né? Como qualquer pessoa que se percebe intelectualmente privilegiada, a pessoa fala assim, ah, eu sou incrível, mas toda essa tradição judaico-cristã me diz que eu tenho que ser humilde, então eu tenho uma relação de dor e culpa e orgulho com a minha inteligência, né? E aí ela estava junto do sheik dela, grande mestre, o Omar Alixá, e ela não tinha dito nada sobre isso, e ela falou, eu nunca tinha expressado essa minha inquietação com a com a intelectualidade, ou o que fazer com a minha inteligência, eu achava que, nossa, eu tenho uma grande missão, ou, ai, meu Deus, o que eu faço com isso? E, e o Aga olhou para ela e disse assim, sabe, às vezes, pessoas nascem inteligentes como Einstein. Acontece. Levantou e deixou ela sozinha. <risos> Quer dizer, acontece assim, é, você pode ser inteligente ou não, mas, assim, a questão toda, pessoal, é... Nós damos uma tremenda importância para aquilo que aparece na nossa mente. Nós damos uma tremenda importância para toda essa ladainha mental que todos esses nossos construtos internos produzem. E o que todas essas tradições que a gente estuda, eu e o César, pelo menos, vão dizer é, boa parte disso é delusão. E nisso, olha, é, uh, o Tantra indiano, o Tantra budista, o, uh, o Yoga indiano e o Yoga budista estão tão iguais ali. Fonte fundamental dos teus erros, é a tua própria falta de percepção da realidade, tal qual ela é. E perceber essa realidade com equanimidade é, é, é o ponto de partida. E como a gente começa a perceber esse ponto de partida? Tenta primeiro olhar para a hipótese mais simples, né? Aí, de novo, vamos para a filosofia ocidental. Guilherme de Ockham fala muito disso, né? A navalha de Ockham é essa ideia de que, olha, elimine as possibilidades das explicações mais mirabolantes. Porque, no mais das vezes, as explicações mais simples e mais óbvias e mais obtusas e mais sem graças são aquelas que têm a ver com a realidade. Lide com isso.
1: Olha, eu não tenho muita frase minha, mas tem uma que, quando eu morrer, pode pôr na minha lápide, entendeu? Que é não complica o que é fácil e não simplifica o que não é simples, né? Eu acho que essa tentativa de você... Encaixar a pseudociência dentro da espiritualidade é que nem aquele meme do macaquinho que tá tentando por um triângulo na forma quadrada. Não, não pega, entendeu? Agora, assim, eu venho de uma tradição, a tradição Guelupa, ela é extremamente dá extremo valor pro estudo. Tanto é que a própria escola de, de, de entendimento sobre a vacuidade que a gente segue é uma diâmica prasângica que vem do sanga, vem da inferência, vem da lógica. É, e aí, muita gente, inclusive no Tibet, acha que ah, os gelupas não fazem pensamento não conceitual, meditação não conceitual, não tem pensamento não conceitual. Não, a gente tem. Claro que tem. Só que, inclusive, no próprio Tantra, no estágio de conclusão do Tantra, é isso que a gente faz ou tenta fazer. Mas até lá, eu acho que do mesmo jeito que o Tantra, os mestres budistas tântricos dizem sem a base é perigoso, o Tantra é perigoso. Eu acho que essa tentativa de pensamento não conceitual, sem a base, é muito perigosa. Então, eu, eu volto mencionando a Tisha, que é aquele mestre budista Bengali, que ele diz que um bodhisattva com poder é, extrasensorial, em, em sânscrito chama Abhignya, é, ele acumula muito mais karma positivo e ele beneficia muito mais seres. É ótimo, maravilhoso. Então, eu quero ter poderes extrasensoriais, clarividência, aquela coisa toda. Só que como você desenvolve esse Abhignya com muita concentração, níveis muito profundos de concentração, então, assim, eu acho muito gozado, acho estranho quando alguém pleiteia, ah, não, eu tive um insight, ou eu tô sentindo ou pressentindo, eu falo, mas com que nível de concentração? Com que nível de conscienciosidade? Porque tá abaixo ainda, né? Então, assim, são que... coisas que eu, eu, fico, eu fico realmente, me questiono eu, questiono, eu sou muito exigente comigo mesmo, inclusive, sobre isso.
0: É, você sabe que. Ah, tem, um, tem um, um, um cara que apareceu aqui, The viste martirizado, o. Por... Não oh. pense em si mesmo, esqueça de si mesmo e o eu só me junto. É, eu conversei com você esses dias pelos comentários, você comentou que leu o Ibn Arabi também, e o Ibn Arabi, que é esse grande mestre sufi, talvez o mais monista dos mestres sufis, ele tinha, eu acho que pelo menos oito palavras, a Bia Machado, que é grande especialista em Ibn Arabi, tá, está falando sobre isso, ele tem oito ou nove termos para a palavra intuição, em, em diferentes categorias, assim, para você perceber como é refinado esse conhecimento, que a gente acha que assim, ai, pumba apareceu na minha cabeça, então é verdade, né? É, parece aquele, aquele meme engraçadíssimo do filho do, do menininho mostrando, mas pai, é, esse negócio aqui que você está assistindo é fake news, ele diz, como pode ser fake news se diz exatamente o que eu penso? Né? É, é, a, a nossa mente está nos, é, tá nos contando mentiras o tempo todo, e aí, Jean, você pediu para a gente falar sobre delusão, é, é, é realmente nessa linha. A nossa mente está nos contando as nossas fake news favoristas o tempo todo, e a gente adora ouvi-las, e dizer, é mesmo, pode crer, tá certo, isso daí é verdade. E a gente assina embaixo. Há que ter rigorosos sistemas de verificação para saber se essa intuição funciona ou não. Na minha opinião, inclusive em relação à experiência espiritual, dizer se o negócio é verdadeiro ou não nem é o que importa, nem é o que interessa. Do tipo, ah, estava meditando e vi o Buda dançando cancã com Ramana Maharishi numa ciranda em que tá mandando Moimá e sete bodhisattvas. Tá, e daí? Essa experiência transformou. Essa experiência te transformou de alguma forma? Essa experiência te deu condição de entender a natureza da sua consciência? Como é que você produz os padrões da sua mente? Porque esse é o lance. Olha mais fundo, vai mais fundo, recusa os fenômenos e tenta entender de onde vem a motivação. Eu adoro isso. Aí eu fico... Eu eu, eu vou falando com o César, eu só lembrando de mestre budista, as pessoas estão achando que eu estou me convertendo. (risos) Mas eu eu lembro muito do Dilgo Kent Rinpoche, que é um mestre que eu acho demais. E que todo mundo falava que antes dele dar um ensinamento, às vezes, sei lá, ele ia dar um ensinamento de 10 minutos, ele passava meia hora falando para a pessoa sobre motivação. né é, Entenda a sua motivação, por que é que você está estudando isso. Então, entenda a motivação por detrás dos seus pensamentos. Ou seja, o que promoveu aquele padrão? Qual é o, a linha, é, qual é o fio que que produziu aquele suposto conhecimento? né é, uhum. E é isso que eu acho, que e é muito sofrível de tentar fazer, Uh, num, num diálogo, num debate, com a galera negacionista hoje. Porque não há uma linha, há uma série de informações soltas e que fragmentadas eles vão juntando. E o grande problema desse lance de tentar cientificizar a espiritualidade é os mestres de verdade estão, perdão da palavra, pessoal, cagando para isso. Eles não precisam provar nada nas universidades. Para eles funcionou, eles superaram o, sofre, o sofrimento e deu certo. É, é, isso é uma necessidade nossa de tentar dizer assim, olha, como havia... De, de, de validação de conhecimento, a chave de validação de conhecimento hoje é a academia, então, para dizer que isso aqui é verdade, isso aqui tem que ser um conhecimento rigorosamente acadêmico. Não é necessariamente assim, eu não estou dizendo que o rigor acadêmico deva ser abandonado dentro de uma investigação espiritual, por exemplo, mas você tentar ficar fazendo essas analogias forçosas, é... Ai, cara, olha, eu vi isso num seminário de um indiano que é doutor em física quântica, mas é mais guru do que físico, me levaram lá... E eu fiquei horrorizado, porque assim, o que ele estava fazendo era pegar todas as ideias do Shankaracharya e traduzir para o inglês e dizer assim, it is my idea, né? São as minhas ideias que eu traduzi pela física quântica e está aprovado só porque eu tenho um PhD em, em, em física. Não, não está aprovado. Onde está o experimento? Onde tá, estão onde as demonstrações? Onde estão os testes? Não está.
1: É, é, eu acho interessante, assim, tem uma questão... É, tem duas questões, na verdade, que eu queria trazer. Uma é por exemplo mediunidade eu tenho uma certa experiência é, não própria mas de, de presenciar e, e entender e tentar assim sair da amarra do convencional para compreender a mediunidade agora existe também muita gente que é médium de si próprio né a pessoa ela faz demora, download falar
0: sobre esse assunto não vamos falar sobre esse assunto aí Mauro pessoa... você achou alguém que vai me, me puxar para falar desse assunto
1: A pessoa faz download do do santo que ela mesma acha que ela é, né? Então, na verdade, assim, acontece, né? Agora, outra coisa, por exemplo, os estudos do Swami Kuvalyananda,
0: Kuvalyananda,
1: sobre yoga e mediu nas máquinas doidonas dele lá, o que era o quê, acho legal, acho super legal. É uma tentativa de você tentar traduzir, um pouco da sua cultura para o Ocidente, tem a coisa do horário britânico, aquela coisa toda, né? Mas a partir daí, tudo pode ser quantificado dentro dos padrões que a física e a, e a ciência atual possui para poder medir, gente, a gente não sabe nada. A gente está no começo ainda de compreender o universo, né? É. E aí a gente é. quer é com as máquinas que a gente tem é. agora e, e
0: não sei... É, eu acho assim, em algum ponto, mas muito lá na frente, é capaz de você conseguir ah, explicar pela ciência a espiritualidade e pela espiritualidade a ciência. No momento, o que se faz é, dos dois lados, eu já vi muito, eu já vi, por exemplo, o Shankaracharya de Puri explicar com uma, uma displicência do tipo, é, é assim mesmo. Coisas do tipo, fenômenos da mente que estavam sendo pro, pro, propostos para ele, ele dizia, ah, é assim mesmo. E outras coisas do tipo, Jesus foi para Índia ele dizia, é, é assim mesmo. É bem o postulado religioso, né? Ele bateu e dizia assim: não, eu já sei, é isso. E é muito do postulado do pseudocientista também dizer, né? Ah, isso aqui é, é onda, teta, beta, alfa. A primeira vez que eu estava conversando sobre a, uma pessoa dizendo para mim que era da cria yoga e dizia para mim que já não praticava todo dia. Eu achei já estranho falar: eu sou cria yoga, mas não faço. Eu sou católico, não praticante. Isso não funciona no yoga, gente. Não comum, é... né? <risos> E aí ela falou para mim assim, ai, nossa, mas você deve entrar em, alta, em, em onda alfa, você deve entrar em onda teta, né, ou, ou em beta. E eu fiquei olhando a cara dela pensando, o que é que você tá falando, minha filha? Até hoje, eu sei que onda gama é aquilo que faz o Hulk.
1: Então, olha, eu, eu, eu não sei explicar, porque eu não estudei as ondas alfa, beta, ômega, qual, qualquer que seja, mas... nenhum dos meus gurus estudaram isso, e nenhum dos gurus deles estudaram isso, numa linhagem quebrável até o Buda Shakyamuni, e ninguém precisou. né? Então pode ser que facilite, eu não tenho conhecimento para julgar ou não, não quero fazer esse tipo de de julgamento, mas eu realmente acho que é um passo para você criar uma teoria da conspiração. Eu vejo, Ah. refletindo isso, por exemplo, a situação dos Estados Unidos, né, no, no dia que invadiram lá o Capitólio, a QAnon, aquela organização do, do cara com um chifre de visão, sei lá o que, que era aquilo, é um, uma associação de pessoas que estão delirando. E é a total teoria da conspiração de fábrica de vírus, de, de, de que o Trump estava tentando derrubar uma rede de pedofilia, e que não sei quem é não sei o quê. Eu acho é muito parecido, para mim, o raciocínio que te faz viajar nessa maionese e faz você tentar justificar para pseudociência, né? É, é, experiências espirituais e essas experiências espirituais são tão né, pessoais, são tão íntimas que também é difícil você tentar forçar para outra pessoa né é, a Mirma mais velha ela vive falando, cara, não entra nessa coisa do pessoal que manda bola de luz né? que parece que estão mandando os Hadouken pros outros, né? aquela coisa do Dragon Ball como se você resolvesse tudo soltando Hadouken, soltando Jekedamas e acendendo incenso até no budismo mesmo, eu, eu eu sou muito de colocar à prova as coisas que eu estudo do budismo também, né? E a gente tem o método de Tonlein, que é de você dar e receber. Você faz a respiração, que você absorve a negatividade do outro e dá a sua virtude. E o Geshe Rabten, que é um dos mestres que eu mais gosto, é, viveu na Suíça durante muito tempo, ele tem uma explicação muito boa. Ele fala, você tá treinando, porque você não tem condição de tirar o karma negativo daquela pessoa. Isso é só um treino. Da mesma forma que se você pega uma pessoa presa e ela fica falando, quando eu sair da cadeia, eu vou matar, eu vou me vingar, eu vou me vingar, e quando ela sai, ela se vinga, você, na sua prática meditativa, isso é um um processo totalmente convencional, né? de de pensamento convencional. Você está ensaiando, você está treinando, acostumando a sua mente com esse novo pensamento, para quando você sair, você agir dessa maneira. Então... Eu acho que é uma, uma, um ponto interessante, né? Como o Dalai Lama muitas vezes fala, olha, gente, assim, o Monte Meru, ele não é desse jeito que está descrito, entendeu? Nem sei se existe, entendeu? É mais uma alegoria. Né? E outras tantas coisas, como o inferno, a existência do inferno não está realmente Há tantas yodianas abaixo da terra e tem um carinha cozinhando as pessoas. Não é bem dessa forma. Tem que ter um pouco de maturidade, né? E para isso você precisa disso tudo. Eu acho.
0: É. É, você sabe que, inclusive, e, e você precisa de estudo de uma outra coisa que, olha, tem uma, uma pergunta aqui legal. A Carmen Lúcia perguntou: Estou iniciando no Budismo Zen. Você teria uma leitura para me orientar? Falando de Zen, é, não só estudo, né, César? Mas antes da gente te responder, Carmen, uma das coisas fundamentais para a gente escapar desses dessas delusões e desses enganos não é só saber estudar e acumular conhecimento, mas é também saber deixar ir. Essa é também se esvaziar, eu acho o Stanislav Vartimalsina, aquele aquele acharya de quem eu te falei esses dias, com uhum. quem uhum, eu uhum. tenho estudado, que nasceu no Nepal, e lembra? Então, ele nasceu no Nepal, só foi ver energia elétrica a primeira vez com 12 anos, e ele falou uma coisa que eu achei tão bonita, ele disse assim, quando eu cheguei em Katmandu, eu fiquei impressionado de ver como os meus uh, contemporâneos sabiam tantas coisas. E até hoje, mesmo depois de PHD e tudo mais... Eu ainda fico chocado com como vocês sabem coisas demais... E fico me perguntando... Será que vocês precisam saber tantas coisas? Então, um pouco dessa coisa nossa... De ficar querendo criar conexões... E explicar tudo com pseudociência... E deixar tudo explicadinho... E essa foi a minha grande crítica ao Espiritismo... E uma das razões de eu ter rompido com o processo doutrinário do Espiritismo é... Essa coisa de explicar tudo... No preto e no branco, por A mais B... É, é, é forçoso. Não é verdadeiro. Essas pessoas não têm essas respostas. E isso é muito né, da doutrina positivista do século XIX. É tentar dar respostas para coisas que ainda não apareceram. O né? uhum. uh, que, que você sugere para a Eu sugiro um livro que, é para mim, um grande livro que inaugura o Zen no Ocidente, do Shunryu Suzuki, que é Mente Zen, Mente de Principiante. Adoro esse livro.
1: Olha, eu, eu sou da tradição do budismo tibetano, né, tradição Geluk. Eu nunca li nenhum livro sobre a tradição Zen. Porém, eu posso estar falando alguma bobagem, mas eu gosto da Monja Coin, eu acho que ela faz um trabalho muito legal. É, não sei, as pessoas criticam, mas pelo que eu conheço dela, é, é super legal. E então eu acho que qualquer livro dela vai ter a essência do Zen. Né? Mesmo que seja como um, 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 um ticket né, para você depois ir descobrindo outros. Eu acho que é uma boa literatura, é uma pessoa brasileira, uma mulher brasileira, então ela vai saber se expressar de uma maneira adequada, acredito eu. Outra
0: pergunta para você.
1: Você vai parte, de, parte qual de qual sanga? sanga. É, né? Faço parte da sanga budista, é uma só. Eu gosto, de, eu gosto <risos> dessa resposta. A sanga é uma só, é, teve uma, uma pergunta aqui, acho que do Mauro, né? Existem várias técnicas de meditação Ixi, budista tibetana? Oi, voltamos,
0: voltou,
1: voltou. Voltamos. Mauro faz uma pergunta aqui: existem várias técnicas de meditação budista tibetana? Sim, cadê, existem cadê, cadê, t... aqui. aí existem várias técnicas, mas olha, é, toda meditação budista, ela pode ser dividida ou classificada em dois modelos, que é a chamata e vipassana. Chamata é a meditação de concentração, e o vipassana é a meditação de visão superior, é a meditação do insight. Né? Ela é uma análise, porque, na verdade é assim, você existe aquela análise que ela é conceitual, e tem aquela análise livre. O objetivo é você fazer a análise livre. Foi assim que o Buda teve a iluminação. Não foi uma coisa ensaiada, né? Eu tenho uma grande amiga que falou sozinha: se eu ler o livro do Dalai Lama e buscar isso aqui, eu vou ficar presa dentro disso aqui. Em parte ela está certa, né? Quando a gente está praticando e meditando e fica buscando o resultado que foi de outra pessoa ou do livro, é uma coisa. A gente precisa ter essa, essa manifestação espontânea. Mas essa meditação, essa manifestação espontânea, ela depende de muita concentração e de muita desenvoltura, maleabilidade mental, né, é, é, chama acho que Prashrabdi em sânscrito, que é a possibilidade de você ter uma mente livre.
0: Uhum. Ah, da, 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 cadê que mais aqui? Mas falando especificamente da tradição da qual você faz parte, que acho que é isso que ela quis perguntar pra você, que, que, qual é a tua tradição?
1: aí, pergunta da, da Carmen Lúcia?
0: Isso, isso, isso. a ministra.
1: A sanga que eu faço, <risos> a que eu, faço para... eu sou discípulo de Kabir de Animpachi, que é um dos gurus do Dalai Lama. Então, é, formalmente, eu sou da tradição Gelupa, essa é, essa é a, é a sanga que eu sigo. É, são ensinamentos muito voltados é, para o resgate do budismo, como ele era em Nalanda, na Índia. É a forma como os mestres de Nalanda pensavam.
0: Aí, Mauro, se a gente quisesse polemizar, a gente podia fazer uma manchete fake news amanhã, né? César se compara a dizendo que Dalai Lama e eles são iguais. <risos> Temos o mesmo mestre.
1: <risos> que sorte, né? <risos> sorte a mim de estar na mesma é, sim, sangue sim, que Dalai sim. Lama. Sim,
0: sim. É. Eu, não, qualquer dia eu, inclusive, quero ouvir mais sobre isso, sobre essa sua experiência e o treinamento que você teve quando monge. É uma história que eu tenho certeza que é muito bonita e muito encantadora. Para muita gente. Olha, deixa eu ver algumas outras perguntas lá para cima, antes de eu ler as daqui de baixo. O Rodrigo disse. Eu, quando praticava uns exercícios de sons bineurais, tive uns lances que aconteceram e estava no PC. E na tela do PC apareceu um ponto luminoso bem em cima do livro do do Ledbetter. É complicado explicar aqui. Hum, Era um ponto de luz dizendo assim, não leia. (risos)
1: Glória Pires, estou fazendo aqui um, um médico da Glória Pires não sou capaz de opinar
0: a Debbie disse aqui uma vez eu vi e entendi que a intuição seria algo que já temos conhecimento às vezes pode estar em algum lugar não consciente da mente, no subconsciente uhum. então, a intuição ela não é algo completamente desconectada do que você conhece do que você tem referencial porque por exemplo, se eu te disser olha Pega para mim o Nick Nhaque Chubing ali em cima, eu não sei, eu não tenho, eu não tenho referência verbal para saber do que você está falando, não me, não me parece com nada. Então, é, eu, eu preciso de alguma referência conceitual ou na minha imagem, é, na, no meu banco de imagens das minhas memórias, ou no meu banco de imagens de conceitos e tal... Uh, para poder falar, ah, tá, isso aqui é um insight que tem alguma conexão com a minha vida, com alguma conexão com o real. E, aliás, Débora, esse é um excelente ponto de partida para saber se a sua intuição tem alguma validade. Ela tem conexão com a sua vida prática? Ou ela é só um, um trelelê maluco do tipo, ai ah, o Covid foi enviado por reptilianos vindos de Júpiter que querem colonizar a Terra? Tem gente e falando A rainha
1: Elizabeth tipo é, a cô- é a cônsul deles, é a embaixatriz <risos> deles é a rainha <risos> Elizabeth então, Olha, gente... Guilherme, tem uma coisa que, que eu achei interessante nisso que ela falou: que é a seguinte, quando eu estava na faculdade, eu estudei psicologia forense, que é uma parte da psicologia bem interessante, né, para você analisar o bandido, né? E, e assim, a maior parte das pessoas que são boas observadoras e conseguem fazer associações válidas, né, a partir de uma cognição válida, ela consegue entender a linguagem corporal. É, análise gráfica, grafotécnica, né, o que que a pessoa escreveu, o que que ela tava pensando, qual a personalidade dela, assim, são coisas que, que, que a ciência explica, principalmente a ciência psicológica, baseado na observação. Então, é aquela coisa, você tá interrogando a pessoa, ela faz uma pergunta, ela olha para o lado, ela coça o ombro, ela tá mostrando algum tipo de nervosismo, né? então, e aí... às vezes a gente precisa de um pouco de maturidade para entender que realmente isso não é um insight meditativo, uma mera intuição e sim uma boa análise né? uma boa análise observatória pelo menos do ponto de vista da psicologia forense, é assim que a gente entende então, acho que isso simplifica algumas coisas né?
0: o Dervish martirizado disse, o próprio yoga budista ou indiano já é em si uma ciência de desenvolvimento da consciência, não necessita da validação da ciência materialista reducionista tem sua própria psicologia e metafísica. É verdade. Não que ela não possa ter diálogos com a ciência. E tem praticantes muito experientes. O próprio Dalai Lama é um grande investidor, um grande patrocinador dessas ideias. Né? Uh, todo o Mind and Life Institute criado uh, sob a égide do Dalai Lama é para fazer pesquisa científica com, uh, a, com praticantes tradicionais. Né? O próprio uh, Alan Wallace está agora iniciando uma pesquisa com praticantes... Você ficou sabendo disso? que ele tá iniciando um estudo com praticantes de longo tempo, né? Uma delas não tem período para acabar o retiro dela. Do tipo da tensa em palma, né? Vai, vai claro. praticar até até onde der. Então, e outros fazendo aqueles retiros de três anos, três meses, três semanas, três dias, é isso, né?
1: É, uma coisa tripla, assim.
0: É, então, e, e ele vai fazer pesquisas neurais e pesquisas psicológicas em cima dessas pessoas. Como é que a mente dessas pessoas em longos retiros fica? Isso não significa que essas pessoas precisam acreditar que a a ciência vai fechar essas questões. É é, é isso que me deixa um pouco pé da vida com o livro daquele, como chama? É Despertar, é um um filósofo ateu que adora fuçar em espiritualidade, mas ele é amigo daquele biólogo também ateu. né? Caramba, agora eu esqueci. Eu vou procurar aqui enquanto a gente lê uma próxima pergunta, mas o cara, ele vai até vários mestres, inclusive vários mestres tibetanos, e fica tentando cientificizar a meditação e tentar explicar, segundo os termos dele, qual mestre é bom e qual não é. Assim, meu filho, um dos princípios para você se entregar a um mestre é você ter algum nível de respeito com com aquilo que aquele cara sabe. Então, se você você chega na na sanga dele dizendo eu estou aqui para testar você e não para aprender com você, o ponto de partida é, já falar tá que
1: Colocaram, colocaram tipo, o Matias Ricard lá com uns trequinhos na cabeça para medir, e parece que deu um resultado bom, mas parece que depois nunca, nunca conseguiram reproduzir o mesmo resultado que ele teve. Eu acho que essas coisas, elas são muito sutis, né?
0: É. Não, não dá para fazer um reflexo tão imediato assim, não. É Stan Harris o nome do cara. O nome do cara. É Despertar, é um guia para a espiritualidade ou sem religião. É... Deve ter seu valor. Não, ele tem, tem, mas o que eu acho sofrível é porque, primeiro, ele é é um notório crítico do do islamismo, dizendo que o islamismo é um mal à humanidade, ponto final, o que é um entendimento muito raso do que foi o islã, em termos até de ciência, medicina e tudo mais. E ele se apropria das verdades e das tradições espirituais, você como um praticante de uma tradição, quando lê isso que ele coloca lá, ele fica bem pé da vida, com como ele se comporta diante dos mestres, assim. É, uhum. Ele vai diante dos mestres tibetanos agindo como se... Ai, nossa, eu é que sou muito especial porque eu sou um ocidental instruído, e você é só um monjinho me ensinando, sabe? É muito triste ah,
1: isso. Eles nem ligam, eles
0: falam... É, mesmo, é, né? eu, é eles... <risos> eu vi esses dias, foi muito interessante. Tem um vídeo de um documentário de um mágico, do Discovery, que foi até um mestre que tinha um seed... E ele conseguia levitar você. Chegou, você chegou a ver isso? Não. E esse mágico começa a fazer várias mágicas uh, para esse, esse lama. E o lama fica olhando para ele, falando assim: Uh, that's very good. Tipo, cara, tá... <risos> nossa, uau, você tá achando que eu tô achando isso muito interessante, né? Pois é. Ó, é. oh, o erebo perguntou para nós: o que é inferno? O que é inferno para você, César?
1: Acho que isso, inferno é um estado mental. É o que a gente cria, é como a gente concebe o sofrimento, como a gente se agarra a ele, como a gente vivencia o sofrimento. Acho que inferno ele pode ser inter- interpretado de diver- em diversos níveis, de diversas maneiras, mas eu acho que o mais razoável é a forma como você encara o próprio sofrimento, sem é inferno.
0: Eu acredito que, de novo, inferno sendo um estado interno, inferno é tão é, é estar tão fechado em si mesmado dentro de si em que você passa a perceber todo mundo, inclusive a si mesmo, como uma ameaça. Então você passa o tempo todo em estado de constante alerta, em estado de constante raiva, em estado de constante fúria vingativa, porque todo mundo, inclusive você mesmo, são uma ameaça. Então isso é o mais tremendo e mais terrível dos infernos. Se achar em completa separatividade do outro é inferno. Sem dúvida. Ó... Tem milhares de anos de validação prática, objetiva empírica, o mesmo resultado foi repetido por milhares de praticantes ao longo dos séculos. Verdade, exatamente. A, a, a validade das práticas meditativas está tá determinada e provada por si mesmo. E, aliás, a gente pode ver, inclusive, tem um livro muito interessante que eu li há pouco tempo, chamado 100 Anos de Psicoterapia e o Mundo Está Cada Vez Pior. Né? E ele... <risos> É. Ele faz uma crítica a essa ideia, a essa pressuposição de que depois de Freud e Jung e Lacan, nós iríamos ser seres mais maduros. Primeiro porque a psicoterapia tal qual ela é feita, ainda é hoje extremamente elitizada, é um privilégio uhum, de pouquíssimas falar. pessoas, né? É de, é, psicoterapia de verdade é caríssima, é, segundo autoconhecimento não é para quem quer, é para quem pode, e não no sentido proselitista aqui, é quem pode, inclusive, olhar para a nauseante imagem que você constrói de si mesmo todo dia, é olhar para o fato de que você constrói seus autoenganos, enganos que você produz os seus próprios uh, sofrimentos em certa medida, que você produz sofrimento para os outros também. Uh, então, é... não é fácil, não é simples. E, no entanto, quando você olha para as tradições meditativas, elas estão aí há milhares de anos por uma outra chave de conceitos, é tendo sucesso em livrar a gente do sofrimento. Meu mestre uma vez falou sobre isso, né? Para mim, a diferença fundamental entre terapia e prática é que nós não trabalhamos com os traumas, mas com os traumatizáveis. Nós não estamos interessados com os eventos que levaram ao sofrimentos, mas com a mente que continua se permitindo traumatizar de novo. De novo, é... como escreve o nome do seu mestre?
1: Vou digitar aqui.
0: <risos> Melhor, né? Melhor. Foi. Ah, 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 ah. Cadê? Então a função compensatória do inconsciente que a psicologia Jungiana nomeia é a ilusão do ego? Eu não sei, eu não estudei Jung o suficiente para dizer isso, mas eu su- poderia supor que sim.
1: <risos> eu também supor que sim, me parece que sim. É porque eu acho que o conceito de ego para o Jung, o conceito de ego desde a Ramkara até é o ego budista é um pouco
0: diferente. É bem diferente. É, embora o Jung bebesse muito na fonte das tradições budistas e Vedanta para explicar o ego dele indiferença diferença do ego do Freud, tá? Mas ainda hum. assim é diferente. Famosa linguagem silenciosa. É, ó oh, o Rafa aqui, aqui te pentelhando com conceitos complexos, hein? Tá. <risos> é.
1: Lógica budista típica do Lanrim. Bom, Lamrim, isso é, é, é o sistema de ensinamento mais estudado na linhagem Gelupa, que, que eu faço parte. E Lam significa caminho e Rim significa gradual. É o caminho gradual à iluminação. Então, primeira premissa é de que você precisa de um desenvolvimento gradual da mente. É, é o básico, não é que vai brotar do nada. Inclusive, existiu um debate no Tibete, muito antes até de Lama Tsongkhapa e Atisha, na época de Padma Sambhava, que alguns monges Zen budistas entraram em, em, em debate com os monges de Nalanda, que estavam no Tibete, e justamente sobre esse ponto, né? Se a mente, ela porbulhava ali a iluminação, ou se você precisava de um de um, de um um modelo gradual. E aí ganhou o debate os monges de Nalanda, que falavam que um gradual. Porque isso vai, casa muito com essa questão do insight, né? Não é porque você sentou, hoje eu vejo as pessoas falando ah, é porque eu fiz um retiro de Vipassana e né, eu descobri que eu deveria ser cozinheiro. Cara, legal, mas isso não foi Vipassana, né? né, porque se se você tivesse tido realmente a visão interior, você tinha se iluminado então então eu acho que essa primeira coisa do larim é é respeitar o seu tempo o seu espaço né, para você se desenvolver gradualmente outra questão importante é que a forma do larim que é colocada na linhagem de lupa é a madiâmica para sanguica é o caminho do meio provado por inferência por lógica e essa lógica ela leva em consideração conhecedores válidos, cognições válidas. né? Não adianta você imputar sobre essa lógica coisas absurdas, quando elas não podem ser reais. Aí a gente usa aquela famosa analogia da índia da cobra e da corda. né? Quando você olha para a corda no escuro e você vê uma cobra. Isso é uma uma cognição completamente inválida. Um terceiro ponto importante para a lógica do Lambrin é o pratica e a samupada, que é o surgimento interdependente. Então, todos os fenômenos dependem de causas. Todos, sem exceção, é assim que a gente enxerga.
0: Certo. Ai, ai, agora ela vem uma. O que vocês acham do Rodrigo Spookhouse? Eu te falei dele, acho que você nem chegou a ver nada, né, do cara? Ele é praticante é, de, de budismo Tibetano e tem evidência bem desenvolvida. Rodrigo, vou responder, depois veja o que o César acha. O que eu acho é o seguinte... Se a sua forma de viver é ficar falando sobre fenômenos extrafísicos, não necessariamente comprováveis, e eu estou falando de caso vivido, tá? E você ainda disse que você é praticante de meditação, eu acho, no mínimo, curioso. Porque o Buda tem uma passagem né, na vida dele, em que ele tem um discípulo que ficava falando né, do fantasma da mãe, tem essa história, né? Era era o Galiana, não era essa história? era. E aí ele faz lá a oferenda, falou, ó, tá feita a oferenda, agora vamos tratar do é que realmente interessa. Assim, não é algo que um praticante de meditação deva se ocupar, mesmo. A ponto de todos os yogis é, que eu conheço e respeito, incluindo os, os yogis da minha tradição, Lahiribaba, Yogananda, o, o meu mestre e tal, eles todos iam meditar é, nos crematórios e nos cemitérios e nesses lugares para contemplar em permanência. Meu mestre me fez, me, me fez meditar em Varanasi, contemplando, né, fazendo uma assada na específica, contemplando um cadáver como se fosse o meu, se eu tivesse medo de fantasma eu não ia meditar no, no crematório no cemitério, não seria um lugar afeito aos yogis, eu ah, acho sim. curioso essa coisa da gente ficar tentando ah, criar uma, uma explicação muito cósmica e muito complicada quando a gente não consegue trabalhar e esse é o meu ponto de partida vocês sabem disso, né? toda a história minha do espiritismo, Ana Maria Braga, blá 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 é, é... se a gente não tem controle nem das nossas emoções mais básicas se a gente não tem controle das nossas motivações a gente não sabe porque sente o que sente, pensa como pensa, reage como reage porque é que a gente está tentando querer controlar ou explicar o extrasensível sabe? eu acho que esse ponto humilde de partida de todo yoga em dia, olha para dentro e descobre quem é você primeiro é, é algo mais proveitoso e necessário e urgente para nossa sociedade do que ficar dizendo se a casa de alguém tem fantasma, assombração ou coisas do tipo.
1: Olha, eu vou dizer algumas palavras que eu preciso também, eu preciso falar. É... <risos> Olha, não com maior respeito para quem trabalha nessa linha, sabe? Mas é... a minha tradição, de Edson Kappa, quando fundou a tradição Guilupo, ele deixou bem claro que o tempo de fazer milagre já tinha passado. É, essa não era a melhor linguagem a ser usada para o Tibete naquele momento, justamente porque estava insuflando essa superstição exacerbada então, Kapa nunca manifestou nenhum milagre e isso nunca foi necessário para que ele fundasse uma das tradições mais relevantes é, que nasceram no Tibete, mas ele também nunca criticou quem fez né? então é... porém, existe um voto de Bodhisattva que fala que a gente não deve mentir sobre as realizações nem mesmo alegar que tem realizações é, a partir do momento que você fala que está vendo uma assombração na casa do outro, você está dizendo, olha, eu sou melhor que você porque eu tenho uma capacidade que você não tem. Então, assim, particularmente, isso é uma visão minha, eu acho que se eu tivesse essa capacidade, eu jamais diria para ninguém. Isso é a forma como eu encaro. Agora, o Rodrigo Spookhaus, ele é de uma outra tradição, né ele não é guelupa. Eu não sei o quanto que o guru dele orientou sobre isso.
0: Ele diz que é discípulo do Domingo Rhinpote,
1: né? Do ming Rhinpote.
0: E o que eu li de ming Rhinpote é, é é de uma luz que é tão provável.
1: Acho porque assim, as pessoas elas falam, né? Eu, eu vou me dizer que eu sou discípulo de, de qualquer pessoa. Eu, eu sou discípulo de Tridionim, eu te tive com ele pouquíssimas vezes. Ele nunca chegou na minha fala, César, eu vou te orientar agora como você faz vídeo com o Guilherme. E como se ele fosse responsável pelo <risos> que eu tô falando aqui, entendeu? O
0: ele que é eu seu vi... guru, né? Não é só babar.
1: <risos> Exatamente. Então, assim, o que eu vi, o que eu... essa relação de guru-discípulo é mais assim, eu me espelho nele e tento agir da forma como ele age. Agora, nunca que ele chegou e falou olha, eu vou te ensinar como você dorme, como você acorda. Acredito que Mingyurimpat, como é um lama que faz um monte de palestra, tá o tempo todo lá na mídia, escrevendo o livro, deu uma palestra para ele, ele gostou e falou, sou discípulo de Mingyurimpat. Agora, quanto que Mingyurimpat explicou isso para ele, não sei.
0: É, pois é. O, o discípulo, ele é reconhecido pelo mestre que diz que ele é discípulo, né? Olha lá, vem o Guilherme negacionista. Vocês viram que o César também é negacionista, então, vamos aí. Negacionista, calma, calma, calma. Negacionista calma, é uma palavra é, é negacionista é uma palavra perigosa. É, a gente é cético, contundentemente céticos, mas não negacionistas. Então aí desesperado, estou com um X no braço pro dia da vacina, inclusive. Ó, <risos> oh, não querendo criar polêmica, mas o que vocês acham da tradição cadampa? Eu não, agora eu sou a Glória Pires. Opini. <risos>
1: Eu acho que Geshe Sanguedo faz um trabalho muito legal de conseguir traduzir uma tradição é, oriental para o Ocidente. Né? Não é a minha tradição, não me identifico totalmente, mas li vários livros dele, gosto muito, acho que, que é de grande valor, mas não tenho identificação. Acredito que tem alguém que tenha, tem várias hum. pessoas que têm.
0: Sim. Olha, perguntaram aqui, a Lorena perguntou para nós sobre religião, se a gente acha... Oh, aí, calma aí, calma aí, deixa eu achar aqui está meu Deus, house, nananaki. existe uma campanha muito forte na internet falando que religião é ruim. O que vocês acham?
1: <risos> Tem um vídeo da Madonna, né? Eu adoro é. esse vídeo da Madonna. Que a pessoa pergunta para no show, "Religion is love", religião é amor, ela tira. Que? O que você falou? <risos> Aí ele repete, ela fala, não. Religião divide, religião é discriminação, religião é establishment amor não divide as pessoas, aí todo mundo bate palma, aquela coisa toda. Eu acho que assim, a instituição religiosa, ela é sempre perigosa porque ela é feita por seres humanos, né? A religião, é aquela coisa de religar e tal, tal, ela tá servindo a espiritualidade. A espiritualidade é tua, né? É você que constrói, não vai ser nem o seu guru, nem o seu padre, nem o seu pastor, ninguém, é você que vai fazer.
0: É, eu acho assim, o ponto de partida de todas as religiões é exatamente o ponto de partida das místicas, né? Eu, meu mestre sempre disse que dentro de cada religião, de cada tradição espiritual, existe a religião dos sábios e a religião dos ignorantes. Quer dizer, é, dentro de cada caminho você tem os praticantes sérios, aqueles que estão empenhados na mística, aqueles que estão empenhados em fazer daqueles ensinamentos seu modo de vida. E mesmo que não seja na via mística da realização máxima, por exemplo, da, ve- da visão do Cristo, Pega, por exemplo, o padre Júlio Lancelotti derrubando as pedras lá embaixo do viaduto e pega o ah, um imbecil sim. do Silas Malafaia querendo abrir, abrir tempo dentro da pior da pior pandemia do século, sabe? Só porque uhum. ele não quer perder grana. Quem é que realmente representa os ensinamentos daquele galileu que disse que era a gente amar uns aos outros como ele nos amou? Quem? O cara que está preocupado em dar abrigo, comida, ensinamento, conforto e consolo para quem não tem? Ou quem tá preocupado em perder grana, sabe? É, é bem assim. Uhum. Os dois se dizem cristãos, mas existe um abismo entre eles.
1: Sim. Ah, e tem uma coisa também interessante, assim, que aqui no Ocidente, quando a gente busca pela, pela espiritualidade oriental, a gente tem que fazer um esforço muito maior, a gente tem que aprender termos numa outra língua, a gente tem que conviver com gente estrangeira, a gente tem que fazer todo esse, esse caminho de volta, né? Agora, quando, e isso você sabe bem, porque você também esteve na Índia, quando a gente vai para lá, vai a Índia, vai para o Nepal, e a gente vê as pessoas que nasceram dentro daquela cultura, não é bem assim. Uhum. Né? É muito parecido com as pessoas daqui do Brasil Que são cristãs, porque nasceram cristãs Não faz um questionamento né? Aquela coisa de massa é. Então assim, a espiritualidade Se você quer viver mesmo É como
0: você falou, não é para qualquer um Você, você tem que tá estar disposto com... e tem que fazer muito esforço Você tá disposto ao que toda tradição diz E eu acho lindo esse dizer né Você tem que estar tá disposto a morrer antes de morrer E é, 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 é... as pessoas ouvem Sim, isso tudo. Sobre as místicas e acham que isso é metáfora É literal, galera, assim o Guilherme, que estava lá quando começou a prática, ele morreu e está dando lugar a cada dia para outros Guilhermes que estão surgindo aí. E é ensandecedor o processo. Por isso você precisa de um professor adequado, de uma sangue adequada e de amigos espirituais, né? Pessoas que estejam no mesmo caminho que você para te dar as mãos e dizer vamos junto nessa, porque é difícil. Agora, existem teóricos da conspiração que falam que a religião foi criada para o controle da população. Então, Lorena, as religiões elas foram criadas pela mesma razão que qualquer organização social foi criada. Um grupo de pessoas que partilhava de mesmos costumes e mesmas crenças e mesmos modos de viver organizaram esse modo de viver. Religiões foram criadas assim, lá na sua gênese. Que elas são um excelente meio de controle para a população. Isso é é dado, isso não é uma teoria da conspiração. Marx fala disso, Nietzsche fala disso, Schopenhauer fala disso, todos eles falam disso. Aliás, o Buda falava disso. (risos) a, A grande crítica dele, dos outros príncipes renunciantes do seu tempo, era... Esses sacerdotes brahmanes usam o seu conhecimento como se fosse algo que os colocasse no patamar acima do resto da sociedade. Isso não é verdade. Mas isso não é uma teoria da conspiração. Isso é um fato que está na frente do seu nariz. Toda vez que alguém te disser eu tenho a verdade, foge dessa pessoa imediatamente. Qualquer mestre me verdade... falou isso, né? É, qualquer mestre de verdade vai te falar para você investigar essa verdade dentro de si. Né? as pessoas falam, lá, ah, Jesus disse que sou o seu caminho, a verdade e é a vida. Ele estava manifestando um conhecimento esotérico ali, muito específico, sobre essa, penso eu, sobre essa natureza. Eu tenho alguns amigos que são da gnose e explicam isso de um jeito muito belo. Assim. Ele está falando da natureza real do seu ser, que pro César não existe, porque não existe natureza última de nada.
1: Calma lá, de nada, de nada, não. <risos> <risos> A natureza é ausência
0: aí viu <risos> uh, mas e, e no entanto ele está dizendo né Eis que o reino dos céus está dentro de vós. não está não sai nem aqui nem ali nem a colar né uh, ele está dizendo olha para dentro não fica procurando uh, uh, alguém que te dê esse mapa ele está dentro de você né? Não é uma conspiração, não, é, é muito explícito. As pessoas usam de quaisquer meios para controlar umas as outras em meio a seus infantilismos, desesperos, tacanhos por poder, ganância e ansiedade porque não entendem nada da vida. Né? Quanto mais possuem, quanto mais. Olha esse povo que está governando o Brasil agora. Né? É, quanto mais eles possuem, quanto mais poder, quanto mais dinheiro, mais acovardados, mais alucinados, mais paranoicos eles se tornam e mais perigosos para todo mundo.
1: Sem dúvida.
0: Pergunta para tu, Tatu. César, se der, eu queria entender um pouco sobre uh, Shrivasana ou corpo. Ah, não, Shavasana, Shavasana. Ou a posição do, do cadáver. Não sei se são a mesma, as mesmas meditações ou só muda o nome. Tem alguma dica de fonte para conhecer essas práticas?
1: Olha, eu, 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 eu acho que eu entendi a sua pergunta. Se for o Shavasana mesmo, né, que é a postura do cadáver... É... Tem uma interpretação dentro do yoga budista bem interessante nisso, né? Porque as meditações tântricas, elas acontecem nesse ciclo de você tomar a morte contaminada, o estado intermediário contaminado e renascimento contaminado e transformar eles em morte pura, é, estado intermediário, puro, estado intermediário puro e renascimento puro. E, na verdade, o shavasana dentro do yoga budista, ele não é o final da prática, ele é o começo porque você, você movimentou todas as suas energias é, psicofísicas, né, todo o seu prana, através dos asanas e dos pranayamas, e aí você morre. E quando você morre, você dissolve tudo isso, no nosso entender, na vacuidade, e da vacuidade você surge de novo. Agora não mais como César ou como a Debi, é, poluído, contaminado, com os agregados contaminados, mas na forma de um Buda, na forma de um Ídam E com seu corpo luminoso e transparente, né? Essa é a metáfora que a gente faz. Então, o Shavasana, ele é a melhor parte. É ali que vai começar a sua prática de yoga, pelo menos no budismo.
0: Eu não vou acrescentar nada, porque você só perguntou para o César.
1: Não, eu quero saber. (risos) (risos) Direciona. O
0: que você disse? Bom, sobre a prática de Shavasana, em em primeiro lugar, eu, eu costumo dizer que você tem que ser muito bom em sua, na sua concentração para conseguir meditar em Shavasana sem dormir. Né? É uma prática excelente para você fazer Yoga Nidra, que é o Yoga do sono, o Yoga do hiper relaxamento, é o sono lúcido, né? Mas uh, fazer prática, por exemplo, o Alan Ola se adora né? fazer chama tá em Shavasana, né? porque ele aprendeu, aliás, ah, ele é. aprendeu, ele gosta porque ele aprendeu isso com a Yengar, porque... Ele entendeu ah, que a Deus. base fundamental para a prática começa com relaxamento. E nesse ponto eu concordo com ele. Se a pessoa não sabe nem relaxar, não tem como ela seguir um pouco mais profundo para a prática. Ela vai, ela vai tentar controlar e reter todos os outros processos. Shabastana é uma excelente prática para você uh, começar a meditar, para fazer Yoga Nidra é necessário. Mas eu sou mais afeito de práticas que estabilizam sua postura e te deixam uh, mais presente, mais lúcido no aqui e agora. Agora meditação sobre a morte é uma prática incluída dentro da minha sampradaya, ah, sim, isso sim, dentro do, das práticas que a gente faz, contemplar o fim da própria existência, contemplar a deterioração e a impermanência do corpo, a putrefação das coisas, isso é algo que é comum no budismo e nas práticas tântricas sanatani. É isso, acho que é isso. E, aliás, saber fazer né é e eu, eu tenho mil senões contra o Ayenga, né mas isso, a parte anatômica dele, é, tem algumas coisas legais e ele disse que saber fazer chavasa é o ponto de partida do yoga do hatha yoga verdadeiro né eu acho que ele tem razão você saber ficar ali paradinho em forma de uma forma equânime com o seu corpo completamente estirado e achar que tá tudo bem com isso já é um excelente ponto de partida para você começar a meditar de forma mais profunda por que é tão simples por, por que é tão complicado viver de uma forma lúcida e simples O Buda, para explicar gente... isso para nós, ficou em silêncio um tempão, né? Olhando lá para a árvore e falando assim, caraca, como é que eu vou explicar para esse bando de Zé Mané?
1: É, eu acho que, tentando explicar de uma forma lúcida e simples, <risos> essa é sua pergunta, que não é simples, porém é. pode ser lúcida, uh, eu acho que a gente cria um... Toda vez que a gente age de uma maneira turbulenta e complicada, a gente se identifica, né? a gente se agarra com o personagem que a gente tem. E isso complica as coisas, isso é um ciclo vicioso, né? Então, eu acho que é uma necessidade de você se auto-perceber.
0: A grande metáfora que os Vedantinos vão dizer do porquê que a gente se engrena nessas ilusões é porque a gente adora, do tipo, você é um rei no seu palácio assistindo uma bela peça, um belo drama. Vamos dizer, sei lá, Hamlet. E você tá lá assistindo Hamlet, e aquela é uma peça tremendamente angustiante. Você vê lá o sobrinho conspirando para matar o tio, e a mulher dele botando pilha, mata, mata mesmo. E você vai ficando tenso com aquilo, e você se identifica com aqueles personagens. Mas no fundo você adora aquele, aquele drama, você adora sentir aquela angústia, você adora aquilo tudo. Mas é tão envolvente que você esquece, enquanto está assistindo a peça, que você é o rei sentado no seu trono. Em outras palavras, você, em muitos momentos, esquece que sua consciência já é livre de todas essas tensões que você mesmo cria. Mas essa neurose, esse apego à sucaduca, né, esse par de prazer e dor, é algo sobre o qual a gente se debruça, porque nos dá alguma qualidade de identidade. A gente só é em relação a algo. Então, essa tensão insuportável de ser e não ser, de ter e não ter, de querer e não, e, e não querer... É o que, nesse, nesse estado deludido da mente, nos dá uma ideia falsa de eu sou. Então a gente adora esse draminha. É por isso que a gente acompanha novela, Big Brother, peça de teatro, livro e tudo mais. Não contei para vocês que fiquei lá estudando Vedanta e na hora que uh, eu tava estressado, eu ia ouvir romance gay no, no topo do, do telhado, ouvindo em audiobook e comentando com o Edgar. E o Edgar pensando, meu Deus do céu. E eu pensava, é, vai, eu tô desligando meu cérebro mesmo. Eu preciso disso para dar conta desse negócio. <risos> E a
1: história era patética, mas eu tava (risos) envolvidíssimo. Essa parte, olha, deixa eu fazer um um elogio, Guilherme. Eu gosto disso em você, que é mostrar o lado humano de quem busca, entendeu? Porque eu tô cansado de gente que vai falar sobre espiritualidade e ela já adota um tom de voz mais calmo. E aquela coisa, gente, todo mundo tá igual, calma lá, eu acho isso legal
0: você sabe que é, esses dias veio uma menina comentar nos vídeos lá de 2015 nossa, eu te percebo mais sábio hoje em dia, eu falei, ah, isso é questionado mas, é, é, mas você tá mais ansioso do que antigamente eu falei, não, querida, antigamente eu impostava a voz porque eu saí do espiritismo e lá todo mundo fala chorando e cantando dessa forma, com um vocabulário alcandorado, rebuscado juntando as palavras e as pessoas adoram essa loucura né, é, quer dizer Parecer ser iluminado, parecer ser lúcido, parecer ser inteligente é mais importante do que ser essas coisas. Então, o que foi acontecendo é que eu fui me depurando disso, fui virando o Guilherme mais mais porra louca como eu sou na realidade mesmo. Ah, Olha,
1: como diria a grande filósofa Priscila Novaes, mais conhecida como Pete, seja você, né? Seja bizarro.
0: Bom, deixa eu ver aqui, cadê, cadê? É, a outra coisa que eu fazia nos telhados, a parte está aí na, na live para me deixar mentir, era ligar para ela e, e, e contar coisas e ouvir coisas e rir no telhado da universidade, rindo que nem um maluco e os monges lá em cima olhando pensando não, esse é o aluno que a gente convidou para estudar conosco. <risos> tá vendo? Você é você mesmo também tem seus custos e seus riscos. Ó, apego a um CID como a clara, a clara evidência pode gerar vaidade, um tipo de exibicionismo espiritual. Melhor calar e ser humilde. A meta é despertar é a realização do absoluto. Perfeito. Inclusive, todos os textos sérios que eu li falam. Os sids, por um lado, na via tântrica, os sids são é, vias de confirmação de que a prática está funcionando. Ao mesmo tempo, todos esses textos vão dizer, mas alto lá, se apega a qualquer um deles e você está guinando no caminho, e você decai. É,
1: eu acho então, que é assim, olha... Até o Patand ali deixa isso um pouco evidente. Sim, né, o Vibutipá
0: eu... dá inteirinho sobre isso, é dizer, ó, não vai por esse caminho, cara, ó, você vai despertar tudo isso, mas é aquilo que o mestre da Bia falou, não era pra te falar, mas enfim, aquele é mestre Sufi falou, né, às vezes as pessoas nascem super inteligentes como Einstein, acontece, não dê tremenda importância pra isso, é, é só o que é, né, uhum. ah, a mesma coisa com o a ah, beleza, acontece. Aí fazendo o, o, a rasgação de cedo aqui também, essa é a razão de eu também fazer essas lives com o César, tá? Porque quando, ele, quando você pergunta pra ele por que você deixou o monastério, responde aí de novo, que eu acho incrível essa história.
1: É, porque eu precisava saber como era o mundo real, né?
0: A verdade que ele me disse é, eu precisava saber como era se fuder.
1: <risos> mas é, mas é, se você não se foge um pouco na vida, você não tem noção do que, que você vai precisar ajudar as pessoas fodidas. Eu não quero ajudar quem tá bem, eu quero ajudar os fodidos.
0: Tal qual nós, né? (risos) Agora é a hora, a hora, a pergunta que não quer calar. Como o Silas Malafaia ainda tem seguidores? Porque ele fala a verdade conveniente, hora essa. Porque ele diz o que as pessoas querem ouvir. Não é tão fácil entender isso, por mais agressivas que sejam essas mentiras que ele diz, são as mentiras que todos nós escondemos. A diferença entre o Silas Malafaia e eu e vocês, espero, é que eu sei que eu tenho um lado preconceituoso, racista e provavelmente fascista, que se eu regar, vai germinar. Como eu tenho um lado possivelmente luminoso, lúcido e maravilhoso. A questão toda é que eu não dou força para esses lados. Esses caras dão, né? e fingem que não dão. Tem uma história, me permito aqui ser meio, meio prolixo, né? tem uma história no Talmud maravilhosa sobre isso. Uh, Talmud é um livro de contos judaicos, aí deve... É... Deve é uma amiga nossa, ela é judia e e, e a gente troca algumas figurinhas sobre a tradição dela. E e tem uma história maravilhosa no no Talmud chamada O Retrato de Moisés. Diz que um rei de um país distante ficou sabendo sobre os milagres do do Êxodo e quis saber quem era esse profeta maravilhoso que tinha sozinho libertado um povo inteiro do maior império da época, que era o Egito. E aí ele resolveu mandar o melhor pintor da sua corte até o acampamento dos hebreus para que os sábios da corte dele, especializados em ler a fisionomia, pudessem descrever quem era esse homem fantástico. Então, aí o cara foi lá, fez o retrato do Moisés, voltou para a corte, ele apresentou o retrato para os sábios fisiognomonistas, e eles disseram, majestade, eis aí o retrato de um tirano, esse cara é terrível, esse cara é um homem sanguinário, um louco, ele tem uma vaidade tremenda. E o cara fica boladíssimo, pensando, bom, ou os meus sábios são todos fajutos, ou o meu pintor é que não sabe pintar direito. E aí ele resolveu se disfarçar e ir até o acampamento hebreu. E para surpresa dele, não só a face do Moisés era exatamente como o pintor havia pintado, como ele também era uma pessoa extraordinária, preocupada com os outros, cheio de compaixão, uma pessoa de mente ativa, lúcida e boa. E aí ele pensa, vou mandar matar todos os meus sábios. No último dia antes de ir embora, ele se revela para o Moisés e diz, olha... É isso aí, descobri que o senhor é extraordinário mesmo e eu vou mandar passar fio de espada a todos os meus sábios. Moisés pensa um pouco e diz assim, majestade, não é bem assim. Tanto o pintor, como você pode ver, estava certo, mas também os sábios estavam. Os defeitos que eles viram em mim, eu os tenho talvez em muito maior proporção do que eles sequer imaginam. A questão é que durante toda a minha vida eu os identifiquei e combati-os um a um e os venci. E nisso reside a minha maior satisfação e o meu maior orgulho. Isso é revolução de si, isso é caminho espiritual. né? A gente tem as mesmas qualidades, os mesmos defeitos que o Silas Malafaia. A diferença é que a gente está tentando ser lúcido sobre essas qualidades potenciais e esses defeitos potenciais e trabalhar com eles. E não exacerbá-los e manipular as pessoas para ganhar dinheiro delas.
1: Deixa eu ver uma coisa do do Silas Malafaia, porque eu eu acho que... Eu posso criticar ele, né? não tem problema?
0: Por favor, manda ver.
1: Ele é uma pessoa que ele começou nessa vibe... Não dá pra dizer que ele era jovem, mas mística, né? E de pseudociência e também de, de teoria da conspiração, né? Ele tinha... Eu tenho provas, porque sou advogado e trabalho com provas. Tá aqui o livro que ele... DVD que ele escreveu, que ele fez, sei lá. Homossexualismo, aborto e deprovação moral, discos voadores e
0: extraterrestres. Com esse bigode do Mário.
1: <risos> e aí... aí é... Na verdade, eu estou fazendo essa reflexão sobre ele porque é exatamente isso, né? Ele tem uma matriz cristã e ele está falando, ele está gastando o tempo dele para falar sobre o homossexualismo, aborto e depravação moral, discos voadores extraterrestres. Quando eu conto carioca, eu sempre falo para o carioca, fala extraterrestre para mim, só para ver ele falando extraterrestre. Mas, enfim, é, é... eu fico pensando, né? A, a que ponto ele levou a espiritualidade? da onde que saiu o insight dele para fazer um DVD sobre essa temática tão pertinente, né? Então <risos> eu acho que é, ele encontra eco em pessoas que estão fazendo esse tipo de questionamento inútil também.
0: Ô, oh, o Jéssica tá dizendo o que eu tô falando? ó, que é o Cortella agora? <risos> Jura? Poxa! Então tá. Ah, peraí. Antes da gente ler o resto que vocês colocarem, daqui a pouco a gente já vai encerrar, porque já deu uma hora e vinte. Deixa eu colocar um negócio aqui para fazer o César espumar? Um, Ai, dois, Deus. e já. Esse spookhouse Esse... Esse... se acha muito dono da verdade. Tenho dois pés atrás com ele. Uma vez ele sugeriu, sugestionou, que ele era milarepa. Ah, que bom. <risos> que ótimo. Good for him. É? <risos> Agora que vocês colocaram a grande dúvida dos conceitos que eu via como verdade, por favor, me indiquem um caminho para esquecer essa compulsão pela verdade. Começa tentando entender a verdade sobre você mesmo, Vitor. Quem é você no meio desse mundo fantástico que você testemunha? O lance todo é esse. A gente está querendo encontrar respostas extrafísicas para o mundo que, em si mesmo, nós já não compreendemos. Então, olha para dentro. tenta entender quais são suas motivações. De onde surgem seus pensamentos, suas ideias, e a partir daí, todas as outras coisas vão se acrescentando, né? Esse é o ponto de partida, acho eu. E não estou dizendo que essas coisas extraordinárias não existam. Eu estou dizendo começa com o básico.
1: Sim. Eu acho, assim, acrescentando ao que você está falando, que eu concordo 100%, eu acho que antes da gente se entregar num caminho espiritual, a gente tem que fazer aquele mesmo procedimento quando a gente termina o um relacionamento a gente não pode pular de um de um relacionamento para o outro. A gente precisa de um tempo de cura, né? Uhum. Eu acho que, especialmente no budismo, né? É, não, não vem no budismo carregando pensamentos pré-concebidos e depois que você estiver no budismo, não se apega também aos princípios budistas, entendeu? Se você tiver apego até mesmo ao budismo, você está você tá caindo na dualidade. E, e esse processo de se despir já é um processo de autoconhecimento super importante.
0: Uhum. E eu tava pensando sobre isso esses dias, viu, Vitor? eu, Foi bem intenso para mim. Eu nasci no Espiritismo, né? eu, Minha madeira era, o... era o Livro dos Espíritos. Assim, eu terminei de ler Kardec com nove anos e meio. Aquilo para mim era a realidade, sabe? Então, levou um tempo para entender. E eu não estou dizendo que o Espiritismo esteja errado, eu tô dizendo eu discordo desses conceitos. Para mim, eles não funcionam mais. Mas isso não significa que para todo mundo tenha que ser assim. É, eu ainda reconheço que ninguém faz trabalho social no Brasil como movimento espírita, reconheço que dentro dos movimentos religiosos organizados no Brasil, ele contém o grupo de pessoas com maior instrução é, teórica, formal, que eu conheço em termos de religiões cristãs, assim, de massa. Enfim, eu não sou ingrato ao caminho que me acolheu quando eu era criança, sabe? Então, esse é esse o lance. Não, não se revolte contra o que você tinha como verdade só, Muda o entendimento. Esse, esse é um dos lances de equanimidade e que o César pode falar muito mais do que eu sobre aceitar em permanência. Você não vai continuar acreditando nas coisas que você tem como verdade, mesmo agora. E, e se eu te dissesse um, um, um manual de verdades prontas agora e que você aceitasse completamente, se você mantivesse algum grau de lucidez, dali cinco minutos, todas essas verdades começariam a ser colocadas em xeque. Porque elas são circunstanciais.
1: O em uh, um dos meus gurus, ele tem um, um, um capítulo num, num dos livros dele que fala: use a impermanência de maneira criativa. A impermanência ela não é totalmente, ela não é nem boa nem ruim nem nada, né? Então você essa questão das coisas serem impermanentes, você pode é, usar isso também com algo a seu favor, entendeu? Algo pela busca, porque os estados mentais negativos também são impermanentes. Então dá para você ir mudando. Uhum.
0: Boa noite de Chapecó, boa noite. Ah, Só diria para ter cuidado com aquelas que gostam de dinheiro. Vamos ver as últimas perguntas para a gente. Boa noite. Alguma recomendação de livro que complemente a leitura de Louca Sabedoria? Fundamentalmente, eu comecei lendo Louca Sabedoria e eu não teria começado por esse se eu não tivesse... Ah, Eu já tinha um background de livros budistas na época, mas esse não é certamente um livro por onde se começa. Eu diria que do Tio Gantrumpa... É, The Myth of Freedom e Para Além do Materialismo Espiritual são mais fáceis do que o Louco Sabedoria? O que você mas tudo, acha? Tudo, tudo
1: do Trump é complexo, né? Você tem que é. entrar na vibe dele, tem que dançar ali a dança dele, mas <risos> Além do Materialismo Espiritual, realmente é um livro que, que causa uma, uma inquietação, uma
0: revolução interna. É. Esse The Myth of Freedom também é excelente, excelente, eu recomendo demais esse livro. Ah, eu fico em chavaça oito horas seguidas assim, imprindo, mas eu chamo isso de dormir se você sonha, isso já é construção mental, João <risos>
1: uh,
0: sobre intuição, percepção em função da, do Ayurveda muito mais que se cuidar de forma corpórea sendo uma alternativa eu não entendi a sua pergunta Arthur é muito mais que se cuidar de forma corpórea, sendo uma alternativa ao yoga e o mental? Hum. Você
1: entendeu? Eu acho que o que ele quer dizer é o Ayurveda ele é mais tangível, mais próximo para o autocuidado do que o yoga, talvez? Deve ser. Ok. É, eu acho que olha o Ayurveda ele é uma, uma grande ferramenta, né como qualquer Sim. tipo de terapia integrativa, até se você olhar os asanas como uma terapia
0: integrativa,
1: eu acho que... Sim. Tudo, Sim. tudo tem a sua serventia.
0: Ah, o Guilherme foi discípulo imitador do Divaldo. Eu me imito o Divaldo maravilhosamente bem, mas se eu fizer isso aqui, é, primeiro vai ficar gravado na internet para sempre, eu não tô louco ainda, e eu ia ter que gritar muito os meus vizinhos e eu me, e eu me multar, então fica para uma outra oportunidade. Mas eu me orgulho da minha imitação do Divaldo.
1: Se eu precisar de advogado, eu conheço um bom. <risos>
0: Ai. Eu penso que as pessoas são escravas do que elas querem ouvir E isso impede demais os debates e trocas de ideias A beleza não está em se relacionar com quem pensa igual Mas na diversidade de ideias Ah, e retocado, Rafael
1: Sem dúvida
0: Perfeito A intuição surge de budri Ou de um local mais refinado da consciência Depende de qual grau de intuição a gente esteja falando Dentro das tradições que eu estudo, sim A mente não discursiva, budri é o lugar de onde se principia a intuição, porém a Buda pode estar sempre maculada pelo ego, pode estar sempre maculada pelos sentidos, e daí essa verificação muito rigorosa a partir, uh, a partir de viver, né? de discernimento, é, é fundamentalmente necessária. Mas existem é, é intuições ainda mais refinadas, advindas de um lugar ulterior, né? uh, onde a gente chamaria de, uh, de Jnana-chakti, a própria matriz do conhecimento.
1: Eu acho que eu, eu entendo, bem parecido com você.
0: Tá bom. <risos> a, gente, a gente já tá ficando cansado, galera. Ó, trabalhamos o dia todo. Estamos aí. Uh, nada a acrescentar. Quem é Emmanuel? Quem é? É o amigo que eu tenho lá no, no Facebook que te chama Emmanuel. Inclusive, tem uma página de filosofia até Veja lá. Uau. É. <risos> Curiosamente, quanto mais eu leio sobre espiritualidade, mais incertezas eu tenho sobre a vida. Mas também estou sendo negligente com minhas, próp- minhas simples práticas. Veja, a gente não está sendo negligente com as nossas práticas e a gente também está cheio de dúvidas. Bem-vindo ao clube.
1: isso é um bom sinal, eu, eu acredito.
0: Eu acho também. Ah, fica quieto, seja louco no imita, Não. <risos> A única coisa que aconteceu comigo depois de ler foi que a pulga atrás da minha orelha só está coçando mais. É, o Tio Guilherme tem esse poder maravilhoso de fazer a gente se sentir idiota. (risos) Últimas considerações sobre intuição, meu caro. Que a gente foi da intuição para o cosmos, né?
1: Eu acho que a gente precisa saber onde que a nossa mente está posicionada em relação à nossa motivação quando a gente precisar usar esse tipo de qualquer grau de intuição que que você quer com isso né eu acho que é o ponto principal realmente motivação define muito as nossas ações então às vezes essa intuição pode ser positiva mas a motivação não é positiva
0: e isso não cai bem Minhas últimas considerações são... Não tenho nada a acrescentar. Não, se se o ponto de partida do que a gente falou é como é é considerar uma intuição verdadeira de de modo que ela não seja só delírio, só porra louquice mental, é verifica o quanto ela te transforma, sobretudo o quanto ela te deixa mais em contato com a realidade prática, objetiva, com a qual você está em contato. E estar em contato com a realidade é considerar também... a dignidade do outro, o espaço do outro, os direitos, a felicidade e a liberdade do outro. Isso é um bom ponto
1: também, né, Guilherme? Eu acho que ela tem que te transformar, né? Não é para você dar pitaco na, na vida dos outros, principalmente quando você não foi solicitado. Ah,
0: fundamentalmente sim. Então, resguardem silêncio, busquem intuições transformadoras, sigam suas práticas e a gente se vê se tudo der certo e não acabarem com o nosso país antes disso na próxima <risos> semana. Nossa, nossa solidariedade a todo mundo que está trabalhando arduamente nos hospitais e em todas as formas uh, possíveis para manter alguma lógica no sistema de saúde, né? Nossas mais boas vibrações a todos os profissionais da saúde, a todo mundo que está sofrendo com essa com essa doença e tantas outras. Hum, fiquem bem, se forem sair, saiam de máscara e usem e se protejam e não se aglomerem e tudo mais. Não sigam orientações negacionistas e até a próxima. Alguma coisa a mais? Obrigado, só. <risos> Muito obrigado a, a todo mundo que assistiu até aqui. Por favor, recomendem esse vídeo para os seus amigos. Uh, deem seu joinha, seu comentário e tudo mais. Ah, o é um comentário que vocês já estão deixando aqui, mas mandem para mais pessoas, se fizer sentido para vocês. E até a próxima semana. Tem alguma prece de encerramento?
1: Não, geralmente a gente dedica, né? Porque qualquer Vamos virtude... Fazer que a gente acumulou nessa discussão, se houver, (risos) eu dedico para que todos os seres sejam beneficiados e alcancem suas realizações espirituais.
0: Tá, tá, (risos) Stu. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.